0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad.
1: Auch die E-Commerce-Branche hat Unternehmen, die bereits seit mehr als 20 Jahren mit dabei sind, in der Branche aktiv sind und immer wieder zeigen, dass man mit neuen Ideen sehr viel mitgestalten kann. Und heute freut es mich wahnsinnig, quasi den Schöpfer des abo in der E-Commerce-Branche im Amazing E-Commerce Podcast begrüßen zu dürfen. Davor aber nochmal ein herzliches Dank an unseren Folgensponsor. Du möchtest Produkte online verkaufen, weißt aber nicht, wie du damit starten sollst? Du willst eine intuitive Plattform nutzen, die du für deine Bedürfnisse individualisieren und mit deinen persönlichen Inhalten befüllen kannst? Dann nutze am besten die E-Commerce-Plattform von Wix.com, um in kürzester Zeit mit deinem Online-Shop live gehen zu können. Denn dort kannst du deine Produkte professionell darstellen, Kundenrezessionen sammeln und hast allerlei Tools, um die Rechtssicherheit deines Shops zu erhöhen. Konzentriere dich darauf, die besten Produkte für deine Kunden und Kundinnen zu entwickeln. Und Wix.com kümmert sich um deine E-Commerce-Themen. Und wie bereits angekündigt, freue ich mich heute wahnsinnig, denn Sammy Lichti, den Geschäftsführer, Gründer von BlackSocks.com bei mir begrüßen zu dürfen. Sammy, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Für diejenigen der Zuhörer, die vielleicht dein Unternehmen und dich noch nicht kennen, ich schätze, es wird nicht allzu viele geben, aber erklär doch mal ganz kurz, wer bist du, warum bist du seit mehr als 22 Jahren in der E-Commerce-Branche tätig und was reizt dich immer noch an unserer Branche?
0: Also ich bin Semi Lichti, Schweizer, 52, Familienvater von zwei Kindern, sieben und neun fahre unheimlich gerne Ski oder Snowboard und das war auch ein Grund, dass ich Unternehmer wurde ähm, und äh, angefangen hat das Ganze mit einem Problem. Irgendwann, äh, ich habe nach dem Betriebswirtschaftsstudium als Berater gearbeitet, mein damaliger Chef sagte mir, hör mal, äh, wir haben morgen ganz wichtige Kunden aus Asien und ähm, zieh deinen hübschsten Anzug an und kommen dieses Meeting, das habe ich gemacht. Das Meeting ist dann super verlaufen. Wir wurden anschließend in eine sogenannte T-Zeremonie eingeladen. Bei einer Teezeremonie muss man die Schuhe ausziehen und so kam etwas an den Tag, was nicht hätte an Tag kommen sollen, nämlich meine beiden Socken. Die hatten nicht denselben Stammbaum und waren auch nicht in derselben Lebensphase. Sprich, die eine war tiefschwarz und glatt, die andere war gerebt, verwaschen beim Loch. Das hat zu einer sehr, sehr blamablen Situation für mich als Jüngste im Kreise geführt. Und so habe ich mich mal so mit der Schnittstelle ähm, Mann socke auseinandergesetzt äh, und irgendwann gesagt, den Scheiß, Entschuldigung für das Wort, sollte man abonnieren können. Und dieser Gedanke ist mir geblieben. Das war aber etwa, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich würde sagen, das war im 97. Und ähm, dann habe ich mir das mal so überlegt, wie würde man das tun und das hätte damals geheißen ähm, Kataloggeschäft oder Telefonverkauf und das waren so zwei Branchen die hatten für mich so ein bisschen Mundgeruch entsprechend war das nichts und ich war dann ähm, im 98 war ich zuständig ähm, für den Börsengang der Swisscom das ist so die nationale Telekommunikationsgesellschaft das wurde damals alles liberalisiert und war in diesen all diesen Steering Committee Meetings, wo es über die Zukunft der Telekommunikation mitunter auch von E-Commerce und Internet ging und als die dann an der Börse waren, hatte ich plötzlich unheimlich viel Zeit und ähm, habe die alte Idee ähm, wieder aufgenommen und dann habe ich mir ganz naiv, ich hatte keine, ich hatte ein bisschen Ahnung von Web, aber keine Ahnung von Commerce äh, und habe mir dann so überlegt, ja eigentlich ist das super, kommunikativ kann ich sagen, ähm, Socken im Abo www.blacksocks.com und ich habe ähm, ein asynchrones Medium, wo die Leute ähm, äh, finden das schnell über die URL gehen dahin und ähm, ich kann das abarbeiten, wenn ich will und dann irgendwie habe ich da gesagt, ja die Idee hat was, haben Alten, ähm, hatte aber keine Ahnung von Textilien, hat aber einen Freund, der eine Ahnung hatte. Hab ihn mal kontaktiert und er gesagt schon mit dümmeren Ideen Geld verloren und so haben wir im wann war das November 98 entschieden, dass wir es tun und sind dann Sommer 99 in, mit der Idee äh, Socken im Abonnement über Blacksocks.com äh, live gegangen und wurden damals als Verrückte äh, wahrgenommen.
1: Okay. Jetzt war das ja damals doch so nicht wie heute, dass ich einfach mir aus den Baukastensystemen der unterschiedlichen Shop-Hersteller mir irgendein System aussuchen kann, sondern ihr musstet ja eure erste Plattform wahrscheinlich selber entwickeln oder selber entwickeln lassen. Wie war das damals?
0: Ja, das war, das war eine Katastrophe. <lacht> also ich kann mich erinnern, ich wollte dann Credit Card Payment im 99. Und das hätte geheißen, eine Infrastruktur für eine halbe Million Euro zu haben. Das ist dasselbe, was man heute als Gratis-Blogin downloaden kann. Also es war so ein bisschen diese Zeit und wir waren sehr wahrscheinlich immer ein bisschen zu früh, aber haben uns ja immer so ein bisschen nach der Decke gestreckt ähm, und haben dann halt einfach Rechnungen angeboten. Ähm, am Anfang äh, war das zum Teil ein Riesengebastel und wir haben dann aber weil wir vieles händisch gemacht haben, haben wir dann die Prozesse sehr gut äh, kennengelernt und haben dann etwa nach eineinhalb Jahren ähm, eigentlich alles auch backendmäßig genauso programmieren lassen, wie wir es brauchen und wir arbeiten heute noch mit dem System. Das ist natürlich weiterentwickelt worden, aber so sind wir eigentlich hocheffizient. Wir können mit sehr wenig Leute sehr viele Transaktionen und Kunden abwickeln und das macht Spaß so.
1: Okay, das heißt wirklich historisch gewachsen, natürlich immer wieder an neue Herausforderungen angepasst, aber ihr hattet nie diesen großen Relaunch, System-Relaunch, wie in viele Unternehmen alle zwei, drei Jahre gefühlt machen.
0: Wir hatten natürlich äh, für ne, den Shop hatten wir schon äh, Replatforming. Da haben wir, ähm, äh, das Problem ist ja eigentlich nicht ein Shop mit einem Warenkorb und so weiter, da gibt es Möglichkeiten, sondern das Problem war mehr, wie bildet man die Abos ab. Ähm, weil ähm, ein Abo ist sehr spezifisch, wie äh, ist der Abo-Erneuerungsprozess und so weiter und wir machen etwa die knapp die Hälfte machen wir mit Abos und den Rest machen wir mit Einzellieferungen. Äh, dann hatten wir ähm, Themen, die heute auch nicht mehr so schwierig sind, aber früher ein Riesenproblem, Multi-Currency, also verschiedene Währungen, verschiedene Sprachen, verschiedene Länder und so weiter und da gibt es immer wieder was zu tun, Na, da haben wir uns eigentlich immer äh, weiterentwickelt. Und ich glaube, so wie wir gestartet haben, das hat auch dazu geführt, dass wir eigentlich immer Dinge ausprobiert haben, ohne dass wir eine Ahnung hatten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir ähm, eben noch heute, ähm, sehe ich eigentlich meine Firma so ein bisschen als Sandkasten wo wir Dinge ausprobieren können. Und äh, wenn es funktioniert, habe ich kindische Freude.
1: Das ist ja auch sehr schön, weil man merkt ja auch an, wenn du über dein Unternehmen sprichst, dass immer noch Emotionen darin sind. Das wird ja auch der Grund sein, warum du nicht wie viele, die in der Frühzeit des E-Commerce gestartet sind, irgendwann an Investoren dein Baby verkauft hast.
0: Ja, ich glaube, ähm, also vielleicht zum, für gewisse Zuhörer ist das vielleicht nicht nachvollziehbar, weil als wir gestartet war, äh, haben, gab es das Wort Startup gar noch nicht. Das kam erst später in den ähm, Sprachraum in Europa. Das war Anfangs Nullerjahre. Ähm, zu der Zeit, dass wir gestartet haben, hat man eigentlich eine Firma gegründet, äh, die Geld verdient am Absatzmarkt und die ähm, dazu führt, dass man sich einen anständigen Lohn bezahlen kann. Ähm, und Investoren gab es kaum. Dann kam der erste Internet-Hype. Ähm, da kann man sich kaum mehr erinnern. Das war dann total abstrus. Da habe ich... Ähm, zum Teil Anrufe gekriegt von Leuten, die sich beteiligen wollten und mit Beträgen um sich geschmissen haben. Und irgendwann war das auch tot. Aber wir haben uns eigentlich so von Anfang an so aufgestellt, dass wir mit richtigen Kunden und richtigen Produkten richtiges Geld verdienen können. Und äh, es war nie die Idee, äh, das Geld am äh, Finanzbeschaffungsmarkt zu verdienen. Und im ähm, 2005 habe ich meinen damaligen Partner ausgekauft ähm, und ähm, seitdem mache ich das alleine. Und ich bin eigentlich auch Unternehmer geworden, um Dinge unternehmen zu können. Ähm, es gibt diese Aussage, die ich sehr mag, wer macht, hat Macht. Ähm, und äh, die, der Umkehrschluss wäre ja, wenn man nichts macht, ist man machtlos. Aber das lassen wir mal. Ähm, und ich wollte ähm, alles, ich wollte selber entscheiden können. Ich wollte entscheiden können, äh, wenn ich, äh, wenn ich wie viel arbeite, was ich tue, welche Ziele ich mir setze. Ähm, und ich habe eingangs gesagt, dass ich gerne ähm, Skilaufen gehe. Und ähm, ich hatte, bevor ich Kinder hatte, habe ich manchen Winter so verbracht, wenn es frisch geschneit hat, war ich Skifahren. Äh, wenn das Wetter schlecht ist, habe ich gearbeitet. Wochentage ähm, oder Tageszeiten spielten keine Rolle. Und das gab mir unheimliche Freiheit. Und diese Freiheit war eigentlich die Motivation, Unternehmer zu werden und nicht einfach Kohle zu machen.
1: Das, das, das finde ich schön, weil da, da sieht man auch einfach die Emotionen, die darin stecken. Das ist... Heutzutage eher eher weniger zu finden, gibt es immer noch, aber die meisten werden selbstständig oder gründen ihr Startup, um einfach bei der nächsten Höhle der Löwen oder zwei Minuten, zwei Millionen, äh, am besten ohne viel Arbeit gleich mal große Investorensummen abzugreifen. Jetzt habe ich natürlich die Frage, du hast sehr früh im E-Commerce begonnen, wie seid ihr groß geworden? Welche Marketingaktivitäten habt ihr damals gesetzt? Wie vergleichst du das zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Ich denke, wenn ich so ein bisschen die, diese 22 Jahre Phasen aufteilen kann, ähm, dann war das Schwierigste, was sicherlich am Anfang. Ähm, ganz am Anfang, da waren die Leute noch nicht bereit, online einzukaufen. Ich gehe davon aus, dass von unseren ersten 2000 Kunden die, meist, die Mehrheit ihre erste Online-Transaktion bei uns gemacht haben. Ähm, ich, dann kann die Phase nach dem Platzen der Internetbubble, die eigentlich die einfachste war. Weil das war die Zeit, als die Unternehmen ähm, gesagt haben, ich habe es immer gesagt, dieses Internet funktioniert nicht ähm, und wir investieren da nicht mehr. Wir haben jetzt Geld investiert und haben da einen Schuh voll rausgezogen. Aber nichtsdestotrotz war das eigentlich die Zeit, in der viel mehr User ins Internet kamen. Das hat sich dann so, ich würde sagen, 2002 bis etwa 2010 äh, weitergezogen und da war es relativ einfach zu wachsen, weil einfach mehr Leute äh, überhaupt eingekauft haben. Ähm, dann kam so 2010, würde ich sagen, kam die nächste Gründerwelle. Da, da stiegen auch viele Firmen ein, die äh, Nachholbedarf hatten und plötzlich waren mehr, ähm, nahmen die Anbieter schneller zu als ähm, die Kunden und da wurde es dann immer schwieriger und teurer, Neukunden zu generieren. Und ähm, wir haben da verschiedene Dinge gemacht. Ähm, äh, in 2012, sehr erfolgreich, ähm, äh, hatten wir die Idee, wir sollten was mit Internet of Things tun. Und äh, ich hatte die Idee, dass man nie genau weiß, welche zwei Socken wirklich zusammengehören. Ähm, mit dem Abo schicken wir zwar regelmäßig dieselben Socken, ähm, nach Hause, so hat er, der, der Mann in der Regel nur noch eine Sorte, muss sie nicht aussortieren, hat für Nachschub gesorgt und wenn er eine verliert, dann wissen wir, wo die zweite ist. Und wir haben dann ähm, mit RFIDs ähm, und einer iPhone-App, äh, wir nennen diese Smarter Socks, Socken, die schlauer sind, gemacht. Und das war permäßig äh, eine unheimliche Geschichte. Wir hatten äh, per in über 100 Ländern, wir haben... Ähm, ins Apple äh, Boardroom mussten wir ähm, äh, Muster schicken, die glaubten nicht, dass das funktioniert. Wir haben äh, da in den USA sehr viel ähm, Lärm gemacht. Äh, also wir hatten alle Großen, die darüber berichtet haben, Washington Post, New York Times. Ähm, mein Lieblingsartikel war, war äh, Adweek in den USA, der haben geschrieben, ist hier äh, ein Asshole oder ein Marketing-Genius. Fand ich spannend, weil es geht genau darum, auch zu polarisieren. Und die ganze Übung, die App zu entwickeln, da brauchten wir ein paar Freaks, weil viele Leute haben gesagt, das schaffst du nicht, wir haben es geschafft. Jetzt läuft das Produkt langsam aus, aber der Hintergedanken war ganz ein einfacher. Wir wollten äh, möglichst viele Links generieren, um in den Suchmaschinen weltweit gefunden zu werden und das hat mehr als funktioniert. Das hat uns dann auch eigentlich einen schönen Wachstumsschub bis jetzt 2018 äh, verliehen und wir sind dadurch jedes Jahr äh, weiter schön gewachsen und das Ganze äh, vor allem getrieben durch Google Organic, was natürlich einen Vorteil hatte, dass wir mit relativ wenig äh, Kosten äh, da äh, eine Kunden unsere Kundenbasis erweitern und internationalisieren
1: Jetzt hast du gerade erwähnt, vor allem USA für euch ein spannender Markt, man zocken, braucht man ja weltweit. Wie waren damals die ersten Internationalisierungsschritte für euch und welche Regionen sind jetzt gerade stark bei euch?
0: Also USA habe ich so ein sehr ambivalentes ähm, äh, Verhältnis. Ähm, ich erzähle kurz eine Geschichte, die äh, darüber einiges aussagt. Wir hatten in USA ähm, im Jahr 2001 gab es so ein Format von wie heißt der Sender? Das hieß .com äh, auf CNN, genau, und das lief Primetime. Und die haben eine Reportage, 20 Minuten über Black Sox gemacht. Und ich kann mich gut erinnern, wir waren, äh, mein damaliger Geschäftspartner und ich saßen vor dem Backend, haben die Refresh-Taste des Browsers, also waren damals noch Netscape, gedrückt und sahen, wie die Bestellung reinkommt. Und ich war, äh, das, äh, ich hatte das Gefühl, wow, das ist ein super, mega Durchbruch. Das war ganz genau der Abend vom 10. September und ähm, am nächsten Tag, der 11. September, war ja dieser Einschlag der Flugzeuge im World Trade Center und wir hatten die technische Infrastruktur für die USA. Damals hatte man noch ähm, verschiedene Server, weil es einfach zu langsam war äh, in den USA. Wir hatten auch Backups äh, auf einem anderen Stockwerk des äh, World Trade Centers und ähm, äh, nachdem die, der Turm zusammengebrochen war, waren wir offline, wir hatten nichts mehr. Ähm, ich wusste, welches die letzte Bestellung war, die wir ausgeliefert hatten und ich konnte, musste dann ähm, äh, am nächsten Morgen mit Visa und Mastercard in den USA ähm, alle Transaktionen, weil wir die Daten nicht mehr hatten, die in der Nacht gemacht wurden. Das war über eine Viertelmillion in einer Nacht Ähm annullieren lassen. Das war einer der härtesten Gänge und da standen wir vor dem Nix. Und bis wir alles wieder lief, ähm, war natürlich das Momentum weg. Ähm, wir haben es dann 2005 da nochmals Gas gegeben und sind, sind eine Zeit lang hat die USA fast 20% Prozent des Umsatzes gemacht. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, äh, was äh, im Moment sind eigentlich eher die Nachbarländer, die die boomen, also wir legen in Deutschland, Österreich, äh, Frankreich im Moment etwa 60 Prozent zu. Ähm, Im Heimmarkt, das haben wir natürlich, äh, der, der Schweiz, das macht ein bisschen mehr als die Hälfte im Moment noch aus. Da sind wir ähm, ein bisschen verhalten, aber da haben wir natürlich auch eine andere Ausgangslage. Und ich finde es eigentlich sehr spannend, dass wir jetzt da in Europa ähm, Gas geben können. Und ähm, dass, dass wir da jetzt Speed aufnehmen. Für die USA ist für nächstes Jahr sind ein paar Initiativen geplant. Wie weit das das wieder funktioniert, werden wir schauen. Es ist ein ganz anderer Markt mit anderen Prämissen. Das fängt dann bei beim Produkt selber. Ähm, die meisten Amerikaner kaufen Socken mit äh, One Size Fits All. Das heißt, äh, die Hälfte der Leute, bei denen schaut die Ferse hinten raus. Bei der anderen Hälfte gehen sie darauf rum, und da haben wir insbesondere an der Westküste und der Ostküste ein Klientel gefunden, das bereit ist, ein bisschen mehr zu bezahlen, um dafür eben europäische Qualität, made in Italy und so weiter zu kriegen.
1: Okay, das heißt, es gibt auch bei Basic-Produkten wie eben Socken solche eklatanten Unterschiede. Gibt es sonst außerhalb der USA noch Unterscheidungen zu Europa, zu Asien?
0: Ähm. Asien habe ich nicht besonders viele äh, Erfahrungen. Ich glaube, der größte Teil unserer asiatischen Kunden sind Experts. Also wenn ich den Namen anschaue, das ist ein Großteil. Ähm, ich glaube, äh, Socken, das ähm, oder anders, die Bereitschaft, ein bisschen mehr zu geben für gute Socken, die kommt nicht mit 20, die kommt erst, wenn die Leute ein bisschen Karriere machen, sich anständig anziehen, dann wollen die auch anständige Socken, Männer haben die Eigenheit, dass sie aufgrund von ihrem unterentwickelnden Einkaufsverhalten bei solchen Produkten mehr vom selben wollen und was wir hier bieten können, wir haben die meisten Produkte, die wir lanciert haben, haben wir immer noch im Sortiment und ähm, eine klassische Kundenbeziehung läuft so, die kaufen bei uns ein und ähm, wenn es passt, dann kommen, kaufen sie mehr ein und dann hört man vielleicht mal eineinhalb Jahre nichts und dann äh, kaufen sie dasselbe, das sie vorhin gekauft haben. Und das ist natürlich für uns sehr spannend. Und da beobachten wir, dass wir eigentlich äh, Männer, egal ob die jetzt in New York sitzen oder ob die in Hamburg sitzen, in Wien, in Zürich oder in Genf, spielt überhaupt keine Rolle. Die sind bei solchen Produkten wie Textilien eigentlich immer gleich aufgestellt.
1: Okay. Jetzt lebt ihr natürlich gerade im, im Abo-Bereich von Bestandskunden und ihr, ihr seid ja sehr, sehr aktiv auch im Bestandskundenmanagement. Wie, wie ist es in deinem Gefühl gewesen? Ist es schwieriger, die Kunden beim Unternehmen, bei der Marke zu halten, vor allem nachdem ja immer wieder auch neue Mitbewerber auf den Markt kommen? Hat sich das in den letzten Jahren spürbar bei euch geändert? Oder sagst du, wir haben unsere loyalen Kunden, die wir seit vielen Jahren betreuen und mit denen haben wir ein wunderbares Verhältnis?
0: Ich glaube, der Zugang zum Kunden wird immer schwieriger. Wir haben, früher war das ja noch so, man hat für Newsletter zum Beispiel, hat man Opt-out gemacht. Heute ist double up in man hat die ganzen Datenschutzverordnungen und so weiter. Und wir haben natürlich äh, weniger Permissions prozentual als früher. Und ähm, so gesehen wird es immer schwieriger, an die Kunden ranzukommen. Und ich glaube, äh, zudem ist es so, dass so äh, die Flut von E-Mails nimmt permanent zu. Ähm, wenn ich mir überlege, vor zehn Jahren, da hat ein Newsletter eigentlich alles gemacht. Der hat Kundenbindung gemacht, der hat Reaktivierung gemacht, der hat äh, ein Launch gemacht. Und hier hat sich einiges geändert. Also wir müssen heute, ähm, wir haben vor zwei Jahren, äh, sind hier Datensilos aufgelöst, alles auf einer ähm, Customer-Data-Plattform, alle Daten da drauf, äh, Webverhalten, äh, Kommunikationskanäle, äh, Segmentierungen, aber auch das ganze Einkaufsverhalten und wir stellen dar darüber heute verschiedenste Kanäle an. Und, ähm, ob das lustig ist oder nicht, aber da gewinnt zum Beispiel das klassische Papiermailing mailing äh, an Bedeutung, weil Leute, von denen wir keine ähm, E-Mail-Permission haben, keinen Consent haben, gehen wir halt über Papier an. Und da haben wir ganz klar die Beobachtung gemacht. Die Leute, die äh, keinen Newsletter wollen die, wollen, die haben nicht die Schnauze voll von uns, sondern die haben in der Regel einfach zu viele E-Mails und wollen nicht noch mehr. Und ähm, da suchen wir immer wieder Mittel und Wege, um... Eben die Relevanz für den einzelnen Kunden äh, zu erhöhen. Und da kommen wir dann in ein Feld rein, wo wir viel kleinere Zielgruppen haben. Und ähm, aus der Idee raus, irgendjemand braucht immer Socken, ähm, haben wir hier ein, ein, ein Framework entwickelt, wo wir äh, genau äh, schauen aufgrund von den Daten, wann ist der Trigger für was, welche Leute qualifizieren für was, welche haben die höchsten ähm, Chancen, dass sie bestellen oder wann muss man sie kontaktieren, dass sie nicht abspringen und so weiter und das kann man mit einem kleinen Team nur machen, wenn man äh, auf Marketing Automations setzt. Also wir haben heute äh, immer mehr Kampagnen, die äh, vollautomatisch laufen, wo es irgendeinen Trigger gibt. Ähm, heute Morgen habe ich äh, mir ein Newsletter verschickt an 120 Leute. Ähm, das sind aber Newsletter, die hochrelevant sind und die super funktionieren, die optimiert sind und die laufen jetzt permanent. Und solche Dinge ähm, hat sich komplett geändert. Man muss heute viel präziser auf den Kunden eingehen. Man muss die Permission, ähm, muss man sich erkämpfen. Die kriegt man nicht mehr einfach so. Und dann äh, ist es äh, wirklich immer noch möglich, einen möglichst hohen Customer Lifetime Value zu generieren, was eigentlich für mich als Unternehmer äh, das höchste der Gefühle ist. Das ist eigentlich die Kennzahl, die mich am meisten interessiert, weil mir ist es eigentlich egal, äh, ob der Kunde dieses Jahr bei uns einkauft oder nächstes Jahr. Mein Ziel ist einfach, solange seine Beine durchblutet sind, soll er seine Socken bei uns kaufen und nicht anderswo. Und da ist Timing zentral, weil wenn wir zu früh kommen, äh, dann nerven wir, kommen wir zu spät, gehen wir das Risiko ein, dass der Kunde schon gegangen ist.
1: Ja, das ist absolut, absolut richtig. Und eine Frage da an dich, weil ich weiß, dass ihr da auch sehr aktiv seid, gerade für Personen, die zum ersten Mal mit eurer Marke in Berührung kommen, ist ja auch das Thema Bewertungen und Erfahrungen von anderen Kunden immer ein sehr, sehr wichtiger Indikator, ob das Unternehmen vertrauenswürdig ist oder auch die Produktqualität gut ist. Wie arbeitet sie hier? Ähm,
0: wir haben auf unserer Seite Bewertungen, wir haben auch Google Bewertungen, die wir dann brauchen für die verschiedenen Feeds ähm, und die Kunden sind sehr offen zu bewerten. Wir haben zum Teil äh, schon Kommentare gehabt, das kann ja nicht sein, dass man so gut bewertet wird, weil ähm, da, da fehlt ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Wir haben bei gewissen Produkten auf einer Fünfer-Skala fast eine 5.0. Ähm, dann haben wir, aber das haben wir eigentlich gut im Griff und ich glaube, ähm, dieses Mund-zu-Mund-Propaganda-Teil, also nicht nur jemand, der auf die Webseite kommt und sich die Bewertungen anschaut, sondern eben auch, du, hör mal, ich habe da, äh, ich kaufe da und da ein, die haben wirklich ein super Produkt, von dem haben wir immer gelebt und ich glaube, ähm, das ist jetzt einfach die Form, wie sich das digital äh, weiter ausbreitet. Wir haben... Ähm, auf Neudeutsch würde man sagen äh, Social Proof, also diese Bewertung haben wir ähm, bis vor kurzem wenig in, im Marketing gebraucht. Wir äh, haben jetzt angefangen, die auch aktiver äh, einzusetzen, sei es auf äh, Display oder ähm, Facebook, Instagram und ich glaube, da merken wir schon, dass das sehr wichtig ist, gerade weil wir eben eine,
1: eine Geschichte haben. Und ja, absolut. Und vor allem, es ist ein everyday Convenience produkt ja. das einfach auch passen muss und funktionieren muss. Genau. Jetzt hast du gemeint, ihr nutzt es natürlich auch auf den Social-Media-Kampagnen. Mir ist aufgefallen, als ich davor auch schon ein bisschen recherchiert habe, ihr, ihr seid natürlich im Shop sehr aktiv. Wie relevant sind für euch andere Kanäle, Instagram, TikTok, was auch immer, wo man vielleicht andere Hersteller von Unterwäsche trifft?
0: Ja, also... Ähm, wir haben da ein Problem <lacht> und das Problem bin ich, ähm, weil ich habe das eigentlich immer wieder delegiert, aber nie wirklich äh, gepusht und wir sind jetzt daran da, ähm, mehr zu machen. Äh, wir haben organisch auf Social Media läuft bei uns viel zu wenig. Ähm, wir sind dabei, das nachzuholen. Ich glaube, das hat damit zu tun, ähm, ich selber verweigere das, außer bei LinkedIn, da habe ich meine engsten 8.000 Freunde drauf, aber sonst ähm, habe ich äh, so kein Interesse zu schauen, was andere Leute tun ähm, oder ich habe auch kein Selbstoffenbarungsbedürfnis zu zeigen, was ich permanent mache und das hat sich dann irgendwie ähm, auch bei, bei Personal niedergeschlagen und wir haben jetzt da angefangen, mehr Dinge ähm, vorzubereiten und werden das jetzt Schritt für Schritt umsetzen. Ich glaube, wenn ich vorhin von E-Mail-Marketing gesprochen habe, ich glaube, ähm, Followers zu haben, ist die neue Form von von, von Permission-Marketing. Da gibt es der Kunde dann einfach nicht der Firma direkt, sondern äh, man hat es über die verschiedenen Kanäle. Und ich glaube ähm, auch, was sonst noch passiert ist, ähm, als wir gestartet sind, haben europaweit etwa 80 Prozent der Herrensocken waren schwarz. Und visuell das abzubilden ist relativ schwierig. Man kann das schönste, Fotos von äh, schwarzen Socken machen. Das sieht einfach nicht wahnsinnig toll aus. Mittlerweile ähm, hat sich die Welt gedreht. Die Business Codes sind viel ähm, mehr casual. Also die Leute haben die Krawatte weggelassen, haben sie den Anzug weggelassen. Mittlerweile ist der Kittel auch vom Aussterben bedroht. Entsprechend ist äh, so der Farbklecks bei, in der Garderobe, sind wir mehr die Socke und das lässt sich natürlich viel besser inszenieren. Und ähm, wir haben neben schwarzen Socken haben wir viele Farben. Wir haben auch ganz bunte, knallfarbige Socken. Und äh, genau diese Themen, die, lässt, die lassen sich viel, viel besser ähm, über diese Plattform verkaufen als ein Abonnement für schwarze Socken. Und ich glaube, da, da sehe ich die Potenziale und da werden wir auch äh, vermehrt investieren.
1: Okay, ist auf jeden Fall dann auch ein, ein spannender Weg für euch. Jetzt habe ich natürlich, ich muss fast die Frage stellen, wie hat sich die Pandemie denn für euch ausgewirkt? Äh, viele Händler sind so momentan aufgestellt, dass sie sagen, wir haben ein bisschen Angst vor dem Weihnachtsgeschäft, weil wir nicht wissen, woher wir mit die Ware bekommen sollen, wie wir es verschicken sollen. Wie war es für euch die letzten eineinhalb Jahre?
0: Es war ein Auf und Ab. Also Beschaffungskanäle hatten wir, weil wir ähm, das ganze Sourcing ist eigentlich alles in Europa. Äh, und wir haben äh, im Sockenbereich sehr langfristige Kundenbeziehungen. Also die, der Hauptlieferant bei Socken ist immer noch derselbe wie zu Beginn. Daher ist es relativ symbiotisch. Aber die haben natürlich auch mit Garn und so weiter ein bisschen Probleme gehabt, aber wir haben eigentlich immer Socken gehabt. Ähm, bei Unterwäsche ähm, soßen wir nicht in Italien, sondern in, in Portugal, aber auch da haben wir eigentlich ähm, so gearbeitet, dass wir sobald wir Ware hatten, haben wir die an Lager genommen und, und äh, dann auch verschifft. Was ähm, wir gemerkt haben ist, ich, ich gebe dem Beispiel Kniestrümpfe, schwarze Kniestrümpfe. Das ist so die business für Anwälte, äh, Bankiers oder, so, oder Leute, die, die sehr formell im Business unterwegs sind. Jetzt waren die Leute natürlich alle zu Hause. Und ähm, zu Hause zieht niemand diese klassischen Kniestrümpfe an. Und wenn er es tut, dann braucht er viel weniger, weil er weniger rumgeht. Und da haben wir ähm, zum Teil 60 Prozent Minus. Währenddem bei ähm, den sportlichen Sneakersocken, diese kurzen Socken, die man in Turnschuhen kaum sieht oder gar nicht sieht, da haben wir äh, massiv zugelegt. Und so hat sich unser ganzer Produktmix äh, durcheinander gewirbelt. In, Im 2020, das erste Jahr von Corona, hatten wir ähm, insbesondere äh, in Europa und USA einen Einbruch. Den haben wir jetzt korrigiert, aber ähm, dieses Dafür haben wir die Schweizer Kunden schön eingekauft und dieses Jahr sind die jetzt ein bisschen zurückhaltender. Und ich habe eigentlich gehofft, dass irgendwann die, alle Leute wieder zurück ins Büro gehen Mittlerweile bin ich überzeugt, die werden schon wieder gehen, aber nicht immer. Und das heißt, das wird unser ganzer Produktmix weiter durcheinander werbeln, weil die Leute, wenn sie zu Hause sitzen im Homeoffice, dann sind sie anders angezogen, als wenn sie ins Geschäft gehen. Und entsprechend, ähm, entsprechend merken wir das. Äh, aber alles in allem möchte ich mich überhaupt nicht beklagen. Ich glaube, es ist auch so, die Außenwahrnehmung äh, ist, dass alles online gewinnt. Ich habe diese Zahlen sehr gut angeschaut. Ähm, es gibt zwei Bereiche, die haben auch online massiv verloren. Das eine sind Reisekoffer und das andere sind Fotoapparate, weil die Leute einfach nicht reisen, normalerweise kaufen Koffer, wenn man in Urlaub geht und wenn man nicht in Urlaub geht, dann kauft man keinen Koffer. Solche Dinge ähm, äh, sind sind äh, in der Tat passiert und ich glaube, die Zukunft ist nur ist irgendwie mehr online und dass sich da diese Kanäle online nicht online unterscheiden. Es wurde viel gekauft, das sonst nicht erhältlich war, weil der stationäre Hand geschlossen wurde und ich glaube, die Zukunft ist die, dass man äh, für den ähm, adaptierten Lifestyle, der eben mehr Casual ist und so weiter, dass wir hier die richtigen Produkte brauchen und dann werden wir die auch problemlos online verkaufen.
1: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Jetzt lass uns noch zum Abschluss der Folge einen Blick in die Zukunft werfen, ein bisschen in die Gaskugel. Ähm, du bist immer noch Unternehmer mit Leib und Seele und mit Leidenschaft. Wo soll es denn für euch oder für dich persönlich in den nächsten Jahren hingehen? Also ich bin eigentlich dabei, ähm,
0: wir hatten, im Moment ist, äh, war es ein bisschen schwierig, gute Leute zu finden, ich hatte ein, ein super stabiles Team bis vor bis 2018, wir hatten jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, Wechsel. das waren zum Teil auch Recruiting-Fehler von mir und ich bin heute operativer, als ich es vor drei Jahren war, ähm, das macht auf der einen Seite Spaß, aber ich glaube, Jetzt so mit 52 und Familie wäre es eigentlich meine Idee, dass ich das Team so aufbaue, dass ich mich wieder mehr um ähm, die Weiterentwicklung äh, des Geschäfts kümmern kann als um, 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 um Daily Business. Und ähm, dass ich so mein erstes Kind, das jetzt 22 ist, dass ich das dann auch so langsam im Wissen, ähm, dass es mich immer wie weniger braucht. Ich bin... Ähm, bringe mein Wissen oder meine Erfahrung über ein bisschen ein. Jetzt gerade, gerade jetzt ak äh, aktuell es gibt in der Schweiz äh, einen großen Award für ähm, Digitalisierung, den Digital Economy Award. Da bin ich Jurypräsident. Das hat mich jetzt auch ein bisschen Zeit genommen und ähm, ich war auch schon lobbyingmäßig unterwegs äh, bei der WTO, World Trade äh, Organization, eine UNO-Unterorganisation, wie der E-Commerce, wie das, was man machen muss, dass mehr Länder davon profitieren können, nicht zuletzt auch die dritte Welt ähm, und so weiter und solche Themen, wie man eigentlich, die ich als Pionier eins zu eins mitgekriegt habe und wo ich das große Bild habe, dass ich das einfach auch ein bisschen weitergeben kann, weil ähm, es ist für mich eine, eine, eine Herzensangelegenheit.
1: Mhm. Das heißt, du hast hier doch noch einiges zu tun. Wahrscheinlich sind gute Mitarbeiter, ähnlich wie in Österreich und der Schweiz, ähnlich wie Österreich und Deutschland auch in der Schweiz momentan schwer zu finden.
0: Ja, ich glaube, dieser Digitalisierungsschub, der nicht zuletzt wegen Corona gekommen ist, das hat dazu geführt, dass ähm, sobald jemand äh, weiß, wie man Digi Digitalisierung schreibt, äh, dann hat er unheimlich viele Möglichkeiten und ähm, ich habe da auch beobachtet, wie zum Teil ähm, dann einfach da mit Geld korrigiert wird. Wir hatten äh, eine Person vor zwei Monaten eingestellt, Vertrag unterschrieben und dann äh, kam am nächsten Tag Telefon. Der ehemalige Arbeitgeber hätte jetzt äh, ihr Salär um 50.000 Euro jährlich erhöht, damit sie bleibt und dann ist sie halt geblieben. Ich kann das verstehen, aber das macht es als kleiner natürlich schwierig. Ich kann die Leute nicht vergolden. Ich kann hier ein Umfeld bieten, wo man was bewegen kann, wo man ähm, auch weiß, was man getan hat, weil wir sind sehr transparent, jeder weiß bei uns, was funktioniert, was nicht funktioniert und das ist eigentlich genau da, wo es spannend ist und ähm, wir sind auch dabei, Leute nachzuziehen, dass wir äh, junge Talente, Leute, die motiviert sind, die ähm, einen drauf haben, dass wir die halt ausbilden und äh, äh, Einige von denen, die bei mir waren, sind mittlerweile weiter. Ich habe auch eigentlich aus der ganzen äh, Startup-Welt sehr viele, die groß rausgekommen sind, die auch zu, zum Teil schon wieder verkauft haben, war, waren wir bei mir im Sitzungszimmer, als sie gestartet haben, für irgendwelche Tipps. Und ähm, ja, daher glaube ich, ist es, wenn man das Glück hatte, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Nord zu sein und was mitzukriegen, dann muss man das auch in die nächste Generation weitergehen. Auch wenn ich erst 52 bin, noch nicht sterben will, habe ich trotzdem.
1: <lacht> Nein, da hast du absolut recht und ich glaube, das ist gerade in, auch in kleineren Märkten. Österreich und Schweiz lassen sich hier sehr gut vergleichen. Ähm, man muss einfach die richtigen Leute finden, die auch äh, interessiert daran sind, etwas zu bewegen, die Gas geben wollen und denen kann man dann sehr, sehr gerne unterstützen oder eben auch vor einigen Fehlern bewahren, die man vielleicht selber schon vor einigen Jahren selbst gemacht hat. Sammy, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Vielen Dank für die Insights. Ich habe es dir ja bei unserem Vorgespräch schon erzählt. Für mich ist Black Sox ein Unternehmen, mit dem ich selbst sehr mich innig verbunden fühle, weil ich vor vielen, vielen Jahren mal versucht habe, so Ähnliches auf die Beine zu stellen, quasi eine Copycat zu machen. Habe es damals nicht gemacht, aber ich habe die Idee damals 2014 schon wahnsinnig spannend gefunden und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die nächsten Monate, nächsten Jahre. Würde mich freuen, wenn wir uns auch persönlich äh, demnächst treffen. Wir sind am 11.11. .11. in der Schweiz. Vielleicht hast du auch Zeit. Und ich bin sicher, wenn die Zuhörer Fragen haben, dürfen sie sich gerne über LinkedIn bei dir melden.
0: Gerne. Und sonst können sie auch jederzeit bei uns Socken einkaufen.
1: Vielen Dank. Das, das sage ich <lacht> auf jeden Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Tag und bis bald.